0: Tecnocast, Tecnocast, o podcast
1: do Tecnoblog. Olá, ouvintes. Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Tiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o André Fogaça. E o Barba sou eu. No episódio de hoje vamos falar sobre vício em smartphones. Você é aquela pessoa que sente que não consegue parar de olhar para o seu celular? Você acorda, já pega ele na mão, já fica nervoso porque tem um monte de notificação rolando e aquelas notificações que não param de apitar? Pois é, hoje vamos conversar sobre isso. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
3: Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
1: 14 minutos e 31 segundos.
3: Então vamos lá, hoje a gente não tem Mobilon na caixa postal Porque ele tá tirando sua merecida semana de férias Mas nós temos o editor Paulo Barba Olá, quando o chefe sai de
2: férias, os ratos fazem a festa <risos> É isso aí, vamos quebrar tudo Qual que é o primeiro e-mail de hoje, Barba? O primeiro e-mail é do Guilherme Borges, de 24 anos Estudante de análise de sistemas, Santos, São Paulo Vocês falaram sobre iniciativas como o IELO Ele tá mencionando aqui o Tecnocast 95 e lembrei da iniciativa da prefeitura aqui de Santos. Há alguns anos a prefeitura instalou pontos de locação de bicicleta, um serviço que a princípio era gratuito, mas com o tempo a disponibilidade das bicicletas foi caindo, pois muitas eram roubadas e quebradas. Era frequente ver bicicletas nas estações, sem roda, sem pneu, sem guidão, sem o assento, etc. Não era uma bicicleta, né? Há alguns meses esse serviço passou a ser pago, tendo até cobrança de mensalidade e anuidade. Não sei se pode ser uma evidência anedótica, mas parece que agora as bicicletas estão bem mais conservadas. É realmente uma pena que isso aconteça, pois achei uma iniciativa muito legal e gostaria de vê-la disponível em cada vez mais cidades. Por favor, tragam mais episódios sobre carreira em TI. Tenho certeza que interessará também muitos de seus ouvintes. O episódio 77 sobre ciência de dados é um dos meus favoritos. Continue com um ótimo trabalho com esse podcast. É,
3: a ela se pronunciou né, sobre essa questão do, do vandalismo e do furto de bicicletas eles disseram que está abaixo do e eu achei... Nossa, realmente eles, eles pensaram no pior cenário possível, né? Porque as fotos que a gente vê nas redes sociais, o pessoal compartilhando, print de OLX, gente vendendo bicicleta da ela é bizarro,
2: cara. É estranho, porque a gente já sabe que a Yellow tem bicicletas que tem peças que não funcionam em outras bicicletas, né? Então acaba que isso é a definição exata de vandalismo, né? Eu também nem sei se tem como pegar câmeras de segurança, ver como é que faz alguma coisa sei lá, alguma providência como esse não sei se são pessoas mais velhas, são adolescentes brincando, criança brincando, sabe? Ah, vamos zoar, vamos destruir essa bicicleta aqui. Eu nunca tive a, a oportunidade de dar opinião sobre esses serviços, mas eu sou bem, bem pé atrás, assim, com esse tipo de serviço bacana no Brasil, cara. Infelizmente, eu não queria ter esse pensamento, mas, mas eu sou assim. É, a gente
3: viu que tem casos de outros países, né, que acontece o vandalismo de, de bicicletas, mas o discurso da Yellow é que, nesse começo, Vai ter provavelmente vandalismo Vai ter as pessoas que vão arriscar roubar as bicicletas Mas em pouco tempo eles vão perceber que não vale a pena fazer isso Porque as peças são sob medida, né? Vamos ver nos próximos meses se a Yellow vai, né? sofrer menos com vandalismos ou se os caras vão desistir, mas espero que não, porque é uma
2: iniciativa muito legal, né? É, pensando pelo aquele serviço, o outro serviço das outras empresas, né, que tem as estações, no começo realmente quebravam tudo, né, mas eu acho que, sei lá, um ano, um ano e meio depois, a galera meio que parou, né, hoje eu raramente vejo uma bicicleta dos outros serviços quebrada. É isso aí, o segundo e-mail de hoje é do
3: Cássio Henrique, ele é técnico em eletrônica naval de São Luís do Maranhão, tem 26 anos e diz o seguinte... Olá pessoal do Tecnocast, morei minha vida quase toda em São Luís do Maranhão e tive carro dos 18 aos 26 anos. Quando eu tinha uns 18, meu sonho era ter um carro. Hoje, beirando os 27, meu sonho é não ter. Esse mindset surgiu depois que morei uns meses em São Paulo e percebi que existiam vidas alternativas e mais flexíveis em relação ao transporte. Modos de vida que fariam com que sobrasse muito mais dinheiro no final do mês para fazer coisas realmente valiosas. Aqui em São Luís não temos metrô e não temos ciclovias, mas aos poucos eu fui tunando meus horários de forma a obter uma rotina mais tranquila e muito econômica. Sair mais cedo, chegar mais cedo. Quando eu estou em um ônibus... Ou de carro de aplicativo e vejo aquele imenso trânsito parado, agradeço por não estar dirigindo ou queimando litros de combustível. Obrigado pelo podcast, me fez lembrar de não cair nas armadilhas da mídia que sempre tentam me induzir a comprar um sedã de duas toneladas de ferro e fio.
2: É, eu fico muito feliz quando eu vejo e-mails do Nordeste, né? Gosto de dar a presença da galera do Nordeste. Eu também sou o tipo de cara que gostaria de usar mais bicicletas, usar menos carro. Nunca falei aqui, mas eu tenho tem um carro, Riga. Por
3: Tem. incrível que pareça. Tem um, Você um di... carro. Você dirige ele?
2: Não. <risos> é, acabou que. Ficou pro meu pai, sabe? A gente era uma família... É uma família simples. Eu acabei comprando um carro cinco anos atrás. Ficou pra ele. Eu, sinceramente, não dirijo. A minha esposa tem carro, ela dirige e tal. É, eu sou o cara que adota Uber, né? Eu adoto Uber, adoto ônibus. Às vezes, ela me dá carona e tal. Mas eu não sei se eu sou o tipo de perfil de cara que voltarei a dirigir ou começarei a dirigir de verdade, porque eu já tenho 30 anos, né? Não sei se eu vou conseguir, mas... É, eu não tenho a menor vontade, cara. Como que é o transporte público aí? Funciona? Olha, funciona. Né? Ele não acessa todas as vias, assim, não é tão vasto. Né? Eu lembro que quando eu namorava, é, a minha esposa a gente se via porque ela tem carro, porque se eu dependesse realmente de vir de ônibus, nunca é fácil, nunca é um ônibus direto é sempre tem que descer, pegar outro ou tem que ir para um, sabe, um, um terminal e pegar outro é bem chato essa parte, eu queria que fosse mais assim, tivesse é, um ônibus com linhas maiores vias maiores, sabe, é chato essa parte. É, em alguns casos o carro infelizmente é necessário o próximo é do Paulo Nascimento, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olá, galera do Tecnocast! Parabéns pelo podcast, tenho curtido bastante as discussões que vocês levantam nos episódios. Em relação ao problema de trânsito nas cidades, eu não acredito que Uber ou outros serviços semelhantes estejam piorando a nossa experiência de locomoção. Infelizmente, isso é um reflexo do número de pessoas que aumenta todos os anos nas grandes cidades. Eu moro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e no exato momento em que estou escrevendo esse meu, eu conseguir ouvir todo o podcast, escrever o e-mail e ainda faltam alguns minutos para chegar ao centro do Rio de Janeiro, utilizando ônibus. Ou seja, ele tá dizendo que a viagem foi muito longa, né? Que custa em torno de nove reais. Nossa. E hoje dei sorte de conseguir um lugar para fazer a viagem sentado. Nove reais para ir um negócio <risos> que demora e ir em pé é um pouco complicado também, né? Se eu utilizasse o Uber, seria cobrado por volta de 140 reais Caraca. e ainda demoraria mais de uma hora para chegar ao meu destino é ele mora longe da capital né com carro particular eu nem me arrisco pois teria estresse com o trânsito e depois para estacionar sem contar os custos com combustível e estacionamento meu Deus como soluções, eu acredito que incentivos do governo são válidos, sim, principalmente quando se trata de levar as empresas para outras cidades e evitar aquele deslocamento massivo de pessoas nos horários de pico, que acabam por consumir de 3 a 4 horas diárias das pessoas. Outra solução é incentivar o empreendedorismo para criarem alternativas loucas, como o Hyperloop do Elon Musk, meu sonho... Aqui, meu sonho que tá falando é o Barba. Eu mesmo vivo comentando com as pessoas que poderíamos ter uma solução híbrida de drones com dirigíveis para levar as pessoas voando entre cidades. A gente já tem esse exemplo em Dubai, né? Se não me engano. Sei que existem muitas dificuldades para isso funcionar, viabilidade econômica, legislação e tecnologia, mas enquanto ninguém botar a mão na massa, vamos continuar dependendo de transporte rodoviário. A última greve de caminhoneiros já nos mostrou que continuar dependendo dessa modalidade de transporte não, não é um bom caminho. E aí eu já vou comentar aqui que o cara tá sonhando com um drone, se a gente não resolveu nem a, a qualidade da estrada, <risos> dos caminhões, não sei o que, cara. Nossa. Acho que todo mundo pode sonhar, né? mas... É, é tá, tá é, permitido.
3: É, é, alguns sonhos são um pouco mais difíceis de se concretizar num curto prazo, né? Mas essa questão de, de deslocamento, acho que em todas as cidades, né, o um negócio as pessoas moram muito longe do trabalho e gastam ali horas por dia com... com deslocamento, que é um tempo basicamente perdido, né, a não ser que você, principalmente se você tiver de carro particular, e dirigindo porque daí você não pode fazer basicamente nada além de, sei lá, ouvir um podcast como este Tecnocast, ou ouvir uma música enfim, porque afinal de contas você não pode ficar é, mexendo no celular enquanto você está dirigindo, então é uma coisa é muito complicado essa questão, aqui em São Paulo tem pessoal da periferia Sempre vai, passa pelo centro, aí vai pra outra zona, zona sul. Aí o pessoal da zona leste vai pra zona oeste, aí passa pelo centro de novo. Então, enfim, sempre há, as grandes vias ficam muito lotadas. Porque tem sempre as pessoas fazendo os mesmos caminhos, né? E, aliás, é isso que viabiliza alguns tipos de, de transporte, tipo o Waze Carpool, né? Que as pessoas fazem o mesmo caminho todos os dias. Uhum. E o Uber Pool, né? Porque se tiver demanda num, numa rota específica, lógico que
2: dá para dividir com mais pessoas. Bem, o, eu acho que todo brasileiro que gosta de carro... Você já teve essa experiência, inclusive, que eu sei. Eu acho que todo brasileiro que gosta de carro e tem condição de ter que juntar um dinheiro e ir para os Estados Unidos, cara, eu sei que é outra realidade, não tô falando se mudar tô falando só visitar, eu sei que é outra realidade, mas cara, eu não sou o maior fã de, de carro e tudo mais, mas estar numa estrada americana, aquelas de 5 6 vias na Califórnia dirigir por horas ali cara, é um conforto Absurdo, né? É um negócio... É um, é um tapete aquelas estradas, cara. É outra realidade. Eu queria As muito estradas... que... Eu queria muito que tivesse... Nossa, metade daquilo ali... Se estivesse aqui... para essa galera que mora longe... Nossa, seria o ideal.
3: As estradas são melhores... E você tem acesso mais fácil a carros melhores e mais confortáveis, né? Mas dentro da cidade... Sempre vale lembrar que... Né? É grande cidade. Vai ter muito carro... Segue transporte público. É. Exemplo, TecnoVlog, Galaxy Note 9, Nova York. O trânsito é infernal, assim. Então é melhor ir por baixo da Terra mesmo. <risos> e o último e-mail que a gente tem aqui é do Cândido Moraes. Ele tem 20 anos, é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha aí, todas as regiões do país aqui. Estuda engenharia de computação na Universidade Federal de Pelotas e diz o seguinte. É a primeira vez que escrevo. Comecei a ouvir no ano passado e desde então fiz uma maratona. No meu deslocamento diário, no ônibus, casa, faculdade, escutei todos os episódios, terminando agora. Olha só. Acredito que realmente o Uber e os demais aplicativos de transporte contribuem para piorar o trânsito nas cidades, principalmente por possibilitar viagens que não ocorreriam. Gostaria de citar um exemplo pessoal, mas que creio que seja pertinente para outros brasileiros, infelizmente. Depois de ser assaltado perto de casa às 3 da tarde e ter meu telefone levado, fiquei com medo e comecei a utilizar o Uber para deslocamentos curtos que antes fazia a pé. Quando retorno da faculdade à noite também, acabo utilizando por medo de assaltos. Infelizmente, a criminalidade na cidade cresceu demais nos últimos anos e assaltos têm se tornado muito frequentes. Sobre o transporte coletivo daqui, todos os ônibus têm GPS e, através do aplicativo CitaMob, é possível ver a localização em tempo real. As previsões são bem realistas. Ao meu ver, um dos maiores problemas do transporte coletivo aqui é a superlotação, sobretudo no verão, pois não há ar-condicionado nos meus coletivos, além do tempo de deslocamento ser bem superior do que de carro. Eu levo 30 minutos de ônibus da minha casa até a faculdade, quando vou de Uber, levo uns 8. Mas tem um caminho, uma avenida expressa que não passa pelo centro e suas trocentas
2: sinaleiras. Olha aí, coisa... Só, só em São Paulo que fala farol? É, não sei. Eu falo farol ou semáforo, mas eu não sei se eu convivo com vocês e acabo pegando. <risos> Ele continua aqui. Então,
3: principalmente em final de semestre, quando estou cheio de provas e trabalhos e qualquer minuto a mais de estudo é importante, acaba utilizando os aplicativos. Não iria de carro se tivesse que pagar o mesmo valor que um táxi, mas o preço do Uber vale a pena.
2: Cara, é engraçado esse comentário porque é mais um cara ouvindo o Tecnocast num transporte público, né? E, e aí imagina a quantidade que, que ouviu também esse mesmo Tecnocast, falando de cidades e tal, em transporte público e, e é uma realidade, né? A gente que fica pegando Uber, 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 Uber esquece que, às vezes, o cara nem tem condição de, de, de pegar um Uber, como o cara lá, do outro e-mail que daria 140 reais. E aí é sempre realmente transporte público. Transporte público. Algumas distâncias são, são inviáveis, né? Mas eu, eu
3: pego bastante metrô, principalmente, né? O ônibus eu tenho pegado muito pouco ultimamente. E eu tenho visto algumas pessoas ouvindo podcast e não música. Achei, tenho achado muito legal isso.
2: É, porque, imagina, né? Nem todo mundo tem essa vasta biblioteca de música e acaba ficando de saco cheio, né? De uma playlist, de um álbum, e acaba adotando os podcasts. E é bom pra gente, na verdade, né? Façam mais isso, tá, gente? Avisem pros seus amigos. Ô, oh, tá, tá cansado daquele CD de funk lá? Pô, escuta esse podcast aqui, ó. Tecnocast.
3: 2018, <risos> o ano do podcast. É, agora vai, agora vai. Vamos lá pra
2: pauta? Bora lá, bora.
1: Quando a gente fala de vício em smartphones, a gente, lógico, é uma discussão que não é nova, mas já dá para separar em dois tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que é viciada e sabe que é viciada, aquela pessoa que é viciada e não sabe que é viciada. Mas ela tá sempre apontando o dedo pro outro porque o outro tá passando tempo demais no telefone, né? Quais desses dois perfis vocês se encaixam mais?
2: Bem, eu já tô na fase que eu assumi que eu preciso melhorar, mas eu já tava fazendo isso há algum tempo já, na verdade, desde o começo do ano. Mas sim, eu reconheci o vício. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Eu tenho algumas coisas pra falar realmente bem sérias e bem legais, na verdade. Mas eu reconheci o vício e já venho tentando mudar já faz um bom tempo já, esse ano de 2018 praticamente foi pra isso.
3: É, eu já usei bem mais o celular do que eu uso hoje hoje, às vezes, muitas vezes eu deixo no não perturbe e aí não recebo ligação nenhuma e enfim antes era, ai meu Deus, chegou uma notificação e acho que o meu vício em smartphone, aliás ele aflora quando eu tô usando o iOS porque essa tela fica ligando na minha cara mas de resto, acho que tá, tá, tá tranquilo
0: eu já fui pior, mas é, o que me ajudou a tentar sair desse mundo, foi o smartwatch, porque aí, na verdade, eu troquei o vício, né? <risos> é, eu tô nada. <risos> Ao invés de olhar pro celular, quando eu vejo que, sei lá, é um, uma mensagem de alguém que eu posso esperar um pouco pra
1: responder alguma coisa, me segue, eu simplesmente ignoro e sigo a vida. Oh. Mas, na verdade, eu só troquei a tela, né? Não, o Fogaça <risos> trocou a garrafa de uísque pela aquela garrafinha que tem em hotel, sabe? <risos> Mais ou
0: menos isso, mas... É tipo isso. É, algumas vezes, no ano passado e nesse ano, eu fui pra um lugar que é o interior e onde não tem sinal de absolutamente nada nenhuma operadora pega e não tem wi-fi. E nesses momentos que eu passei lá, eu sempre foi um final de semana, no máximo três dias, eu comecei a ver quão legal é a vida de usar o celular só pra tirar foto, porque nem pra ligação ele servia. Então eu comecei a pensar, eu acho que eu consigo
1: viver assim. E não te bateu nem um pouquinho de ansiedade assim, de não estar tá sabendo o que tá acontecendo no mundo?
0: No momento que eu estava no, lo no local na, é uma chácara, né? Uma chácara é uma microfazendinha que tem uma no fundo assim. Naquele momento eu tava ok, eu tava descansando tava tranquilo, mas quando eu ia pra parte da cidade onde existe o sinal, a primeira coisa que eu fazia era olhar o celular e esperar as notificações chegarem. Porque eu sabia é. que naquele momento que eu sei que o sinal chegou, eu ficava na ansiedade. Antes, quando eu sei que não tem, eu ignorava, a vida seguia.
3: É a mesma coisa, eu fui pra uma cidade pequena, acho que no começo do ano passado, e era a mesma coisa, né? onde eu tava, hospedado, não tinha sinal de celular, era horrível, assim. Às vezes aparecia um GPRS, ou seja, que não serve pra nada, né? Não serve nem pra mandar SMS erro. É, <risos> e aí quando eu chegava na parte que tinha sinal, daí eu, eu realmente olhava pra ver, né? Porque quando você chega numa, numa parte que tem sinal, o celular começa a baixar tudo que ele não baixou naquela parte que não tinha nada, né? Então começa a baixar um monte de e-mail, começa a ver as mensagens do WhatsApp e tal. Daí eu dou uma olhada, mas é, acho que assim, nas primeiras três horas que eu estava lá sem sinal, eu tava meio, putz caramba, não, não tem sinal, então não dá pra fazer check-in no swarm, mas... Nossa, check-in no swarm? É, Quem mas...
1: faz isso em 2018?
3: Porra, quase todo mundo dessa mesa aqui Só você, Higa. O Riga é o maior pontuador que tem na minha
1: lista Não, o Riga, ah. quando eu vou pra São Paulo Que a gente vai pra hamburgueria Pra algum evento, antes da gente chegar Na hamburgueria, ele já tá no smartphone E de repente meu celular vibra Ele fez check-in pra ele e ele me adicionou no check-in A gente nem tá no lugar ainda, cara É um vício
3: mas depois de um tempo, relaxa, sabe? Não tem nada mesmo, não tem jeito. É, é, tipo, é tipo voar de avião, sabe? Por que tem medo de voar de avião? Porque você, você tá num lugar que você não tem controle nenhum, você tá num tubo de metal que se acontecer qualquer coisa, você morre,
0: sabe? Não, é, vai morrer, não tem o que esperar disso. Você
3: não tem o um controle da situação, sabe? É a mesma coisa, você não tem sinal, não, você não vai colocar uma
0: antena no seu celular.
1: Mas vocês configuram como as notificações hoje? Tem alguma restrição? É, é tudo aberto? É tudo fechado? Como é que é a organização aí?
0: Eu tiro todas Que são mais volumosas Eu tiro as do, do De e-mail Porque e-mail tem o push Do e-mail é, profissional push do e-mail pessoal E do pessoal cheio de propaganda o, o outro cheio de coisas Então é praticamente Uma a cada tempo Eu tiro também de Facebook E Instagram Que são as redes sociais Que eu mais recebo é, Notificação A única que eu deixo É do Twitter Pra menção E aí dessa forma Eu só deixo realmente Pra coisas humanas ou seja, Pra quando uma pessoa Me manda mensagem Pra quando alguém me liga ou algo que alguém quer chegar até mim uhum. E-mail é sempre desativo
3: Porque é engraçado Todo e-mail, todo aplicativo de e-mail que você instala O padrão é ele exibir todas as notificações Talvez para algumas pessoas Até faça algum sentido, mas Eu recebo tipo muitos e-mails por dia Tipo 100, 200 e-mails por dia então, se esse troço fica captando toda hora, yeah. não, não tem como, né? Então, a solução é desativar completamente.
1: Uma coisa que eu queria desativar é a notificação de ligação. <risos> Porque é o dia inteiro recebendo ligação de número estranho. E geralmente é só follow-up perguntando se eu recebi o e-mail do release. Tipo. Eita! De alguma coisa desinteressante, que não tem nada a ver com o meu site, enfim. Polêmicas. É... Não, é então. verdade. A, a gente sabe que a seleção não é das melhores, né? A gente fala de tecnologia e no Brasil não tem muita empresa de tecnologia mais corporativo que tem de tecnologia então as marcas elas lançam qualquer coisa que remotamente tem alguma coisa alguma relação com tecnologia o pessoal já tá te mandando e-mail já tá te ligando ah você viu que a gente vai lançar uma no... um trator novo que tem um sensor para cortar a cana de forma mais eficiente tipo <risos> oh, sensor sensor tecnologia mas, mas, é... gente, então não, encaixa, não tem
3: né? é não tem uma forma de desativar notificações de ligações mas quando eu tô fazendo... Fazendo um review, um artigo
0: mais Será longo tal. Será que não tem na, na área de notificações? Eu ligo o Não Perturbe. Eu achei curioso isso.
1: É uma ligação, você acha que você tem que colocar o Não Perturbe, né? É. Ele, é. ele recusa a ligação na
3: hora. Sim, eu, eu, geralmente é o que eu faço quando eu preciso de mais concentração, né? Quando eu tô escrevendo um texto que eu... Putz, review um negócio que... Assim, é um negócio que vai demorar horas pra você escrever. E são muitas palavras, dois mil, dois mil e palavras. E toda vez que você para de... Porque alguém te ligou... É muito difícil voltar para o ritmo que você tava, né? Então, já tem, enfim, inúmeros estudos sobre isso. Sim, são 25 minutos o último estudo que eu vi. 25, é, então, <risos> pois é. Eu sempre, tipo, 15 ligações por dia. Então, imagina, né, muitos minutos perdidos aí. Quando eu tô no ritmo normal, tô fazendo, sei lá, notícia, é mais tranquilo, né? Porque notícia, você escreve 20 minutos, aí beleza, aí tem outra, escreve mais 30 minutos e acabou. Não é um texto corrido, né?
1: É, bom, antes de tudo, essa pauta é uma indicação, foi uma indicação do Jean, nosso querido Jean Prado arroba é, Jean G Prado no Twitter pra quem quiser seguir ele também e foi com base em um vídeo que a Vox fez no começo do ano, né, Vox Media onde eles entrevistavam inclusive um cara chamado Tristan Harris, que ele era ex-design ethicist no Google, como é que a gente vai traduzir isso? Ética de design? <risos> design ético, é Pode ser. Ele é dono de uma organização sem fins lucrativos, chamada Time Well Spent, onde eles falam sobre, lógico, o vício da tecnologia, né? Como o smartphone, eles falam isso, né? O telefone, ele é desenvolvido, ele é desenhado pra manter a sua atenção, pra manter o seu foco no telefone. Então ele não é feito pensando em ajudar, ele é feito pensando em como você vai manter mais tempo olhando pra ele, mantendo o seu foco nele. E um dos pontos mais importantes no motivo pelo qual a gente tá o tempo todo olhando pro telefone, eu acabei de tocar no telefone pra ver as minhas notificações, <risos> só porque eu ia falar disso.
2: <risos> Se controla
1: aí, mobile. <risos> um dos pontos é justamente isso, né? Ah, são as notificações. Puxando um pouco a história, o próprio vídeo vídeo cita que, no começo, as notificações eram uma forma de você usar menos o telefone. Porque, para você não ficar toda hora abrindo sua caixa de entrada no seu BlackBerry, o, sua, o seu e-mail, você olhava só as notificações que estavam chegando ali e, ah, não é nada de importante, depois eu resolvo. Só que a gente chegou num ponto hoje onde tudo te notifica sobre tudo. Até um joguinho que falei. faz tempo que você não me abre, né? Vamos então, jogar um pouquinho?
2: Então, mas aí, aí é que é meu ponto. Eu consigo me controlar, mas vocês, quando... Vi vem uma notificação. Vocês conseguem olhar só para aquele preview ali, porque eu desativo... Eu acabei não respondendo, mas eu desativo todas as notificações também, assim como vocês fazem, né? É, normalmente, eu deixo o inbox ali, tem uma inteligência artificial para me notificar... É, para mim notificar... Não, não, não o inbox o inbox gente... do Google ele tem uma inteligência para me notificar o que é prioritário né o, ah, que é, o que é o que é dirigido diretamente para mim então ele é, at... o Google sabe isso né é pois é e aí eu deixo isso como ativo o resto nem o Slack né a gente deixa ativado a gente deixa para quando menciona né lógico que a gente trabalha o dia todo com ele online mas enfim só que eu queria saber se vocês conseguem por exemplo chega uma notificação a você vê ali o preview vocês conseguem ah não daqui a pouco eu respondo ah não daqui a pouco eu vejo porque
1: tem gente que não consegue. Eu consigo. Eu não sei vocês. Eu consigo, dependendo da notificação. Assim, similar ao que vocês fazem, eu também desativo, mas eu não desativo tudo. Eu filtro. Então, uh, e-mail, eu uso o Spark. O Spark tem uma caixa de entrada que ele filtra só o que é direto pra você, né? Tipo o inbox que você citou. Não é 100% efetivo, mas resolve um pouquinho da vida ali. E eu deixo a notificação ativada só esse modo inteligente, só em algumas contas de e-mail, né? Tipo, minha conta de trabalho que pode chegar alguma coisa importante. O WhatsApp, tudo que é grupo eu desativo. <risos> Todos mutados aqui também, por favor. É, eu só deixo um de amigos e porque eu sei que é um grupo mais controlado. E que eu sei que o pessoal só vai mandar também quando é coisa mais importante, ou enfim, que eu tenho mais interesse também. E aí nas redes sociais eu deixo só notificações diretas, assim, coisas importantes. Tipo, ah, comentou em alguma coisa que eu postei, like eu desativo, e no Twitter eu só deixo ativado quando é reply de gente que eu sigo. Né? Então eu filtro também é, se for uma coisa importante de alguém que eu sigo, que eu quero ler.
2: É, o bom do Twitter é que ele tem várias é, configurações pra isso, né? É, combinações, assim, ah, só a pessoa que eu sigo, só não sei o que, isso é bem legal.
1: É, no Instagram também, inclusive eu faço isso também no, no Instagram, mas desativo completamente notificação de, de like, né? Por exemplo, não faz uhum, sentido. Sim, com certeza. Então, eu assim, eu não
3: entendo pessoas que deixam ativadas as notificações no... de in... like no Instagram, porque como assim, né? N então,
2: mas isso é pra. Ali é aquela coisa de alimentar, né? O, alimentar o dizer, ego. O ego, né? Então ver Eu os likes...
1: Cara, eu acho que pra maioria das pessoas elas nem mexem nessas coisas. Já começa por aí. Meu pai, por exemplo, fui fazer uma manutenção no computador do estúdio dele aqui semana passada e aí enquanto eu tava instalando um driver de uma impressora fotográfica lá, não parava de, de aparecer push notification do Facebook no Chrome. Eu falei, pai, o que, que esse negócio apitando aqui? Ah, Ele, sim. Ah, fulano confirmou presença em um evento. Nossa. Ah, fulano curtiu página de não sei o que. Pai, por que que tá notificando isso aqui? Ele falou, ah, não sei. Apareceu aí. Então, tipo, eu fico o dia inteiro notificando ele e quem que consegue se concentrar assim, sabe? Aju ajuda papai mobilão aí, bicho. É, eu desativei, eu removi pra ele.
0: É, e recentemente as páginas, praticamente todas, começaram a notificar junto do celular, né?
1: Junto do celular? Como assim?
0: Além do celular, as páginas notificam dentro do, do computador e algumas coisas do celular vão para computador, se você tem um plugin. Ah, sim. Então, a quantidade de notificações aumentou substancialmente, que é o caso do seu pai.
1: É, então, é que vem, né? Em teoria, a notificação deveria servir para você entrar menos no aplicativo, entrar menos na rede social. Exato. Mas, na prática, é tanta coisa disputando a sua atenção que é, é pior, né? O efeito é,
0: principalmente é pior. aplicativo de, de pedir comida, né?
1: <risos> Nossa,
3: eu ia, eu ia citar esse exemplo Alguns minutos atrás Que me porque... irrita profundamente
2: isso <risos> Da onze e meia da manhã, opa, tá pensando é, e aí pior que eu,
0: eu não quero desligar a notificação Porque quando eu vou pedir mesmo, eu quero saber Quando que o motoboy, ó, a pessoa saiu do lugar é. Quando tá vindo entregar E aí se eu desligar, eu perco estas também então você fica, pô, e aí, eu desligo tudo, ligo só na hora que eu quero, olha o Ele trabalho não, que criou. Não tem o um filtro, né? Não, não. Os nossa. dois que eu uso, não vou falar o nome, mas enfim. Ah, eu... tem que falar. Tem o iFood e o Rap vai, são os dois que eu uso. Os dois notificam praticamente uma vez, duas vezes por dia, falando ô, oh, olha o almoço, você nossa. não quer pedir isso aqui? É, o é. Rap realmente é terrível. O iFood é ruim, mas o Rap nossa
1: senhora. eu acho que, Já que pode a gente... falar nome, nossa, é uma merda. O Globo tá. também.
0: <risos> vou
1: fazer uma crítica construtiva também, né, Riga? É uma merda não é exatamente é, eu, entendo, eu
0: entendo que é importante para os aplicativos é, promoverem que as pessoas entrem, as pessoas vão comprar mais. Mas tem um limiar ali do olha que legal essa promoção e olha que chato isso para, pelo amor de Deus. Eu
1: acho é. que deve ter uma, uma, uma configuração também, lá no servidor deles, né, digo, de identificar usuários mais ativos. Eu não recebo essas notificações, por exemplo. Mas eu tô sempre recebendo do Globo, por exemplo. Ah, sexta-feira é dia de pizza, hein? Aproveita esse cupom aqui e compre uma pizza. Então eu recebo essas coisas também. Tem um estudo aqui que eu vi que uma pessoa média, uma pessoa comum, né, a média é receber de 65 a 80 notificações por dia. Isso sem contar a quantidade de vezes que ela pega o telefone e checa sem ter nenhuma notificação. É um número considerável, né? Quanto?
0: Quando você checa pra saber se tem notificação, né? Não, ela recebe em média... Ah, é, entendi. entendi. É, do tipo, não... o meu Instagram não tem notificação, então eu olho lá e dou aquela puxadinha. Ô, oh, será é. que tem alguma novidade aqui? Peraí, peraí, uma pessoa normal recebe 80 notificações? Eu acho que, eu acho que é um pouco mais, hein? É, uma, assim, é a média do estúdio, assim, 65, a gente, 80. A
2: gente começou esse cast um pouco, é, um pouco afobado, né? Porque, o que a gente não explicou pra galera que tá ouvindo? Que o, o Tecnoblog é uma equipe de mais de 10 pessoas que trabalham espalhadas pelo Brasil, então a gente precisa se comunicar sempre né, pela internet, por WhatsApp, ou aliás, por Slack, celular, computador. Tudo bem, isso aí, né? a gente trabalha com internet e precisa receber muita notificação para ficar ali sempre em contato. Mas se uma pessoa normal é, recebe 80 notificações, é, eu estou triste pela nossa vida agora, viu? Porque eu tenho usado é, medidor de notificação e mesmo com tudo isso que a gente fala que desativou, a minha média é quase 400
3: louco. Exatamente, é. Tava usando, bom, né, já que pode falar marca aqui neste episódio mesmo de empresas que não estão patrocinando esse Tecnocast.
0: Mas poderiam? O...
3: Os <risos> Zenfones, eles têm um gerenciador de notificações, né, ele mostra quantos, quantas notificações cada aplicativo enviou pra você. Às vezes tem, tem uns bugs, assim, né, tem uns aplicativos com notificações persistentes, que ele vai contando a cada atualização, mas é realmente tem muito, assim, 500, 600, às vezes,
2: mesmo desativando várias notificações. É, porque a a gente esquece também que notificação não é, por exemplo, o chat, né? Como a gente falou, o Instagram tem o novidades no Instagram, o Twitter tem o, sei lá, o avisos. O, a, a gente instala um, sei lá, um Asphalt 9. O Asphalt 9 envia a notificação porque você vai voltar lá, que hoje tem um bônus, não sei o quê. Enfim, tem tudo, tudo hoje tem notificação, não é só o chat, né?
1: Depende da quantidade de aplicativos que a pessoa tem instalado é, também, né? também, É, isso também, é. Por exemplo, esses casos de aplicativos de comida, pessoas que não moram em São Paulo, não moram em capitais, nem usam esses aplicativos quase, sabe? Você não tem tanto restaurante, não tem tanta, tanta opção, né? não é um, Talvez não seja uma, uma questão mais cultural também, né? Pedir em São Paulo é mais cultural do que em outras cidades, é, via aplicativo. Mas esse estudo ele foi conduzido no Centro de Pesquisas Avançadas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E ele foi liderado pelo pesquisador de comportamento sênior chamado Nick Fitz. E funcionou da seguinte forma. Por duas semanas, eles pegaram quatro grupos de pessoas e para usarem seus telefones, né? O primeiro grupo recebeu as notificações normalmente, né? sem nenhuma configuração adicional. O segundo grupo recebeu em batches. Então, eles agrupavam as mensagens e entregavam elas todas de uma vez, similar ao Fogaça lá no, no 3G dele, mas uma vez por hora. Então, uma vez por hora, o celular apitava com um grupo de notificações.
0: Mas aí o celular apitava uma vez para 10 mensagens, ou 10 vezes para cada mensagem? mensagem, vai, cada mensagem uma vez.
1: Pelo que eu entendi, uma vez só, né? Tipo, chega... Ah, é o um pacotinho todos... aqui. Um pacotinho, exatamente. O terceiro grupo foi em três pacotes, um às nove da manhã, outro às três da tarde, outro às nove da noite. Então, dividiu em três vezes todas as notificações do dia. E o quarto grupo foi aquele grupo que desligou completamente todas as notificações. Então, você só via o que estava acontecendo se você entrasse no aplicativo. Aí a conclusão desse estudo é que agrupar as notificações e enviar em pacotes apenas três vezes por dia foi o melhor resultado. Fez com que os usuários se sentissem menos estressados, mais produtivos e no controle de suas vidas. Funcionou melhor fazer isso do que o método normal, funcionou melhor do que enviar uma vez por hora, né? E funcionou melhor até mesmo do que bloquear completamente as notificações, que muita gente pensa que desligar completamente é a melhor solução. E a conclusão deles é que desligar completamente fez com que as pessoas checassem mais o telefone de forma intencional. Aí, um intencional com aspas, né? Porque não é bem intencional, você tá viciado naquele negócio. E então é uma coisa que ativou a fomo das pessoas não ter uma notificação, né? Elas se sentiam aquela ansiedade apitando, né? Como se estivesse perdendo alguma coisa e por isso precisava ficar checando o celular o tempo todo. E aí existe uma ressalva que eles dizem que existe a possibilidade de. De que no longo prazo, como é um comportamento que a gente desenvolveu aqui, século 21, smartphones e tal, no longo prazo existe essa possibilidade de que desligando completamente as notificações, a gente se adapte e pare de se sentir ansioso. Mas é só uma possibilidade, né? A conclusão factual desse estudo, que dá para tirar, é que se você dividir em três batches é a melhor solução que eles tiveram né, nesse teste. Aí, a curiosidade dessa questão da, das notificações é que, assim, até vocês vão se identificar o ouvinte vai se identificar com essa questão, né? Depois que você sente a vibração no seu bolso, ou uma luzinha piscando ali de notificação, qualquer coisa é muito difícil você conseguir voltar a fazer o que você estava fazendo, né? Então, você pode pegar o telefone, checar se é alguma coisa importante, né? Se você precisa lidar com aquilo naquele momento. Ou você pode ficar tentando focar no que você já estava fazendo, enquanto o seu cérebro fica lá pensando o que, que você está perdendo no celular. Inclusive eu agora, enquanto estava contando essa história, o meu celular acendeu e eu estou até agora pensando o que está que acontecendo. Porque...
2: <risos> e quando você sente ele vibrar sem ele ter vibrado? Só porque você você já tá acostumado com aquela
1: sensação do bolso. Aí é um nível você... de loucura acima, né?
2: Então, cara, isso aí tem um nome, né? Não sei se você sabe esse nome. É Chama nomofobia. Sim. Que, que tem até uma, uma definição. É a fobia causada pelo desconforto ou angústia resultante da incapacidade de acesso à comunicação através de aparelhos celulares ou computadores. Você quer saber o que é está que acontecendo ali e tal e tal. E aí você fica... e chama nomofobia.
3: E é nomofobia porque vem de nomobofobia. Olha aí. Olha aí.
1: Tecnocast é cultura. <risos> Tem uma matéria no, no Tecnoblog que o Alecrim escreveu sobre isso já, se eu não me engano.
2: Bem, a gente começou esse podcast falando do vídeo, né, que mostra que o celular é feito para ser viciante. Mas, assim, é, tá muito focado em o celular e o celular. E se... Esse vício real, na verdade, foi internet. Vocês não, não pensam nisso, não, também?
0: Se for a internet em si. Porque notificações, redes sociais, tal, é tudo internet. É, na verdade é, né? A diferença é que o celular tá na mão. então é, 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 é a sua internet mais próxima ali.
1: Não, eu não acho que é só a internet, porque assim, toda a construção... Esse vídeo da Vox, é, ele aborda um pouco isso, né? Uhum. Toda a construção do aparelho. Então, por exemplo, você abre, ele tem cores vibrantes. As notificações, elas são todas bolinhas vermelhas. É, essa semana, olha, olha que caso interessante. Essa semana, foi quarta-feira, eu desbloqueei o iPhone 10 e aí a dock sumiu, não tava lá. E, tipo, raramente acontece isso, né? Nunca vi. E aí eu tirei um print e postei no Twitter. Coloquei assim, eita... Não sei se chegaram a ver que eu compartilhei isso. Cara, eu recebi um monte de mensagem, um monte de like, todas as mensagens, exceto uma, falavam da quantidade de notificações que eu tinha na minha tela e como isso dava nervoso. Ninguém viu que o doc não tava lá. Uma pessoa apenas reparou que não tinha o doc na tela. E aí eu retuitei, eu retuitei não, eu dei um reply pro Corraine, né, o Caio Corraine, porque ele me deu um print dele e falou assim, nossa, sempre se alguém mais estiver reclamando das suas notificações, mostra esse meu print pra eles, né. E eu falei, mas corra, o meu print era sobre a dock do iPhone que não tá lá, sumiu. Ele, nossa, só vi isso agora porque você disse, eu nem reparei. Então, quer dizer, toda a construção do aparelho, do software, ela é feita pra você ficar entretido, pra você prestar atenção nos elementos. São cores fortes, vibrantes. A própria tela, que já é uma coisa luminosa, né, que brilha nos seus olhos e tal, já faz você se sentir angustiado querer olhar pra e ficar passando o dedo na tela só por interagir com aquilo, né. É, então, assim. A internet, com certeza, é uma parte importante, mas não é só isso.
2: Nossa, esse exemplo foi fantástico. Parabéns. Obrigado por trazer, porque eu quero ver agora esse print. Eu tô curioso para saber quantas notificações tem. E, cara, o que você falou, o que está no vídeo lá, é muito interessante mesmo, porque é tratado como se esses badges de notificações se eles fossem verdes ou azuis, eles não teriam tanto impacto quanto aquele vermelho, né, de urgência. É engraçado, até pra isso, né, você fica, se sente na, na
0: urgência de ver qual notificação e o que é que, to, que, é que tá acontecendo. é e, e ele é o único, eu li, tô olhando a minha tela agora, tô usando o iOS, enfim, é, o único vermelho é da notificação se não é de um caso muito específico meu e de quem é correntista de um banco que eu tenho conta corrente que é vermelho. Mas é a única coisa vermelha é, o, é a notificação. E a única coisa Fora do ícone do, do aplicativo. Então, ele, ele, ele faz questão de, de, se, de mostrar que aquilo não é comum. Então resolve lá. O que é resolver? É, lá? verdade, Abre, é. Né? O bad sai da pasta também, né? A pasta é. explode o bad, assim. Sim, então assim,
1: é, as cores são muito fortes, né? É, esse vídeo, eu vou. Bom, eu vou empedar o vídeo no post, né? Que a gente tá citando tanto aqui. Uhum. Eles ele citam exemplos de redesign de aplicativos, das cores dos aplicativos. Por exemplo, o aplicativo do Google que era azul. Era um azul meio xoxo, meio morto. E mudou. O logo do Google mudou também. Ficou todo colorido, vermelho, amarelo, verde. É, então, todos os aplicativos o, ti, o Instagram, cara, o grande exemplo, o Instagram, que era azulzinho. Tudo para fazer você, tipo, para chamar a sua atenção, né, para despertar o seu interesse, e realmente é uma coisa que seduz. O Tristan Harris, né, o, o ex-funcionário do Google lá, que eu citei no começo, ele usa muito a metáfora, a analogia com máquinas de caça-níquel. Uh, inclusive, a Vox levantou esse dado de que ela gera um faturamento tão grande nos Estados Unidos, que é maior do que a soma de beisebol. Filmes e parques de diversão combinados, cara. É muita grana com máquina de caça-níquel.
0: É, que aí no caso do, da máquina, no vídeo, não é só o visual, é o som também. Aquele cling 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 Sim. Aquela coisa do, meu Deus, olha o dinheiro vindo aí, tô vindo aí, vou pegar.
1: Mas o seu celular também. É uma campainha quando ele apita, né? Quando é, é. uma notificação.
0: É, eu, eu, eu tenho utilizado muito no modo silencioso, mas mesmo assim ele. Você coloca, coloca o celular na mesa e deixa ele tremer pra você ver se não faz barulho.
1: É, então. <risos>
0: mas você
3: deixa no silencioso, silencioso no. no... Vibra. Pra
0: vibrar. Pra vibrar, sim. Então. Porque o meu, o meu uso é de smartwatch, como eu já falei algumas vezes. Então, eu fico olhando no smartwatch o que que tem pra eu não olhar para ele, pra ele também não ficar me enchendo a paciência. E, e eu deixo pra vibrar, porque às vezes eu, tô, eu fui lavar a louça, eu tirei o smartwatch, eu quero pelo menos ouvir se ele tá tocando em algum lugar, entendeu? Então, esse tremer... Ouvi. Esses dias eu tava comentando com alguém que
3: hoje o vibrador dos smartphones faz tanto barulho, mas faz tanto barulho que deixar o som ativado ou deixar o vidro ativado é quase a mesma coisa, né? Porque você deixa <risos> em cima de uma mesa é. de madeira um smartphone com uma traseira de vidro, aquele vidro batendo na madeira é, é,
2: faz muito barulho. E cara. vidro no vidro ainda é pior. Não
3: é? <risos> Sim.
0: Ó, e só pra comentar, eu tô vendo aqui a imagem do, do Mobilon, são 402 notificações só na pasta de aplicativos sociais. Meu Nossa. Deus do céu! É uma pasta que...
1: É, ó, é Telegram, 396 no é, Telegram, eu nem abro. Eu
0: Telegram, Skype, mensagens, hangouts... É, essa, eu, essa, eu nem abro o Telegram. Essa de deixar no silencioso, uma coisa que acontece
2: comigo também é... Por exemplo, até o Riga falou num... Eu acho que foi o Riga que falou num cast passado, que quando você usa uma música como alarme, aí você passa a acordar com aquela música, você passa a odiar aquela música com o Total. tempo. Então, e aí, hoje eu tenho alguns Androids Diferentes, na verdade, aliás, smartphones diferentes da mesma marca que eu passei a odiar o som de notificação na época que eu, que eu não usava o WhatsApp silenciado. Então eu, eu tenho um toque específico, chama eu até, eu até sei o um nome, chama Dear, Dear, que é, né, querido, querido, querida, querida, que ele toca e eu sinto raiva, porque eu lembro que o meu WhatsApp antigamente tocava demais,
1: cara. É interessante você citar esse ponto do seu sentimento, né? Da, da reação que você tem, porque no vídeo também eles falam que as notificações elas despertam diferentes tipos de emoções né uh, algumas são frustrantes por exemplo ah seu amigo confirmou presença em um evento não sei na onde tipo foda-se que que você tá me despertando minha atenção tô aqui trabalhando né uh, e outras são positivas por exemplo quando é um contato direto alguém que é seu amigo sua família o namorado enfim que você realmente quer ter a linha aberta para conversar a qualquer momento né uh, e mas essa imprevisibilidade de saber qual emoção você vai sentir na, com aquela notificação é o que torna a notificação viciante e segundo, né, citando de novo o Tristan Harris, né, é essa imprevisibilidade que faz com que você vá lá checar e pra ver o que, qual que vai ser a reação, isso é o que acontece, de novo, é o que acontece com as maquininhas de caça-níquel, que você fica jogando o dia inteiro, só perde e num dado momento você ganha se você perdesse o tempo todo e nunca ganhasse, o vício ia acabar rapidinho né, se você ganhasse o tempo todo, acho que você não ia mais estar jogando, você já tá milionário em outro país né, em, outra... <risos> em alguma praia deserta Ou você seria
0: expulso do cassino
3: isso. Talvez eu... eu ganhei 80 cents numa máquina de Las Vegas. Eu ganhei 5 dólares. Poxa, aí você gastou <risos> ou você... Eu você gaste, gastou eu gastei gastou numa, tudo?
0: Eu gastei numa coisa que eu me arrependo até hoje ter comido, chama Deep Fried Oreo. Procurem.
1: Ah. ah, eu achei que você tinha gastado tudo tentando ganhar mais. <risos> Não,
0: eu parei, porque eu sei que é assim que o, que o Fink começa, então
1: eu parei. Yeah. E aí eles falam que, assim, alguns aplicativos até replicam o funcionamento das máquinas na interação, né? Como é o, o famoso Pull to Refresh. Que a gente Sim. citou aqui, que foi lançado no, no primeiro aplicativo do Twitter, né? É, te dá a ilusão de que você tá no controle. Você percebe que você tá perdendo tempo ali, mas você acha que você tá no controle, né? Porque você que tá interagindo com o aplicativo. É, é você
0: que tá trazendo a informação nova.
1: É.
3: E, e sempre que você, né, desliza pra baixo pra, pra atualizar, sempre vai ter conteúdo novo. Nunca... Ah, acabou. É isso aí.
0: É, principalmente agora que o, as timelines não são cronológicas, né? Então sempre vai ter alguma coisa ali de algum momento que... Pelo menos uma que vai aparecer. E além de você atualizar manualmente e achar que
3: né, tá vindo conteúdo novo, tem a questão da rolagem infinita, que eu acho que é um pouco mais antiga do que já existia na internet há um, alguns anos. Mas no celular é muito mais prático, né? porque você desliza o dedo é, é muito rápido né, e tem rolagem inercial, que é mais importante ainda. né? O mais rápido você desliza, né? mais rápido você chega lá no final, que
1: nunca é o final que não tem mas como que vocês acham que deveria ser um sistema ideal aí de notificações considerando a tecnologia que a gente tem hoje o que vocês acham que daria para fazer é para
2: mim como no inbox cara tem que funcionar como no inbox tem que ter uma inteligência para te notificar o que é mais importante o que é direcionado a você é, palavras chaves né que são mais importantes coisas como Sei lá, qual sua opinião, o que você acha, me dá uma dica, me ajuda nisso, coisas mais importantes assim. Do que só, sei lá, olha aqui esse gatinho fofinho. Não, tudo bem que GIF de gatinho fofinho eu gostaria de receber. <risos> Mas enfim, eu queria que fosse mais inteligente assim, igual como é no Inbox. Se fosse, se chegasse a esse nível, pra mim seria ideal.
1: Eu acho que a dificuldade, eu acho que é meio tópico isso, sabe? A dificuldade é saber diferenciar o que, que é mais importante ali. Porque no e-mail, por exemplo, às vezes você consegue filtrar o que é uma promoção, é, enfim, né os filtros de spam, de importância do Google aí, são relativamente... Bem sucedidos né e você sabe que a mensagem é direta para a pessoa que não está em copa, enfim agora em aplicativos como é que você filtra notificações né? então o
2: que dá para fazer também é o que o celular né o sistema operacional se assim, ele também entenda ele aprenda né porque se você recebe notificação você vê aquele preview ele vai aprender. Todas as vezes que você der prioridade para aquela notificação, entendeu? Se eu receber um e-mail que no preview eu já vejo que é importante, eu vou abrir, ele vai entender que eu abri no momento que chegou a notificação. Aí assim dá para aprender.
3: É. Eu acho que tem muitas notificações que eu recebo e eu, enfim, eu vejo as notificações que eu tenho que ver, né, toco nelas, interajo com elas ou vou simplesmente marcar como lido. E tem outras que eu nem ligo e vou limpar todas as notificações. Então essas notificações que eu disponibilizo pensei, talvez não sejam tão importantes, né? Então, acho que de acordo com comportamento, o sistema poderia entender. Mas uma questão é que é a seguinte, o Android, desde a versão 6.0, 7.0, se eu não me engano, tem vários níveis de prioridade de notificações, né? Então o desenvolvedor pode selecionar qual o nível de importância que uma notificação deve ter, né? Tem o um nível padrão, tem o um nível muito mais, é, um nível mais intrusivo ainda, e tem um nível que ele nem acende a tela do celular, nem faz nada, né? Ele só aparece quando você desliza a tela e abre a central de notificações. Só que não é do interesse de um aplicativo que quer divulgar, sei lá, uma promoção que seja, diminuir a prioridade da notificação dele, né? Então uhum. acho que essa,
2: esse controle nunca vai vir dos aplicativos. Peraí, você esqueceu que tem o um nível WhatsApp, né? Que não sei se vocês lembram do Android, teve uma... Eu não lembro qual foi o... Acho que foi o Marshmallow, que quando atualizou o WhatsApp, era prioritário pra sempre, todo mundo ficava louco que não conseguia é, desativar, <risos> e no meio do jogo, descia a tela do WhatsApp. Nossa, era um saco isso.
0: É, e no Android ainda tem aquela extra que na maioria dos Androids é o LEDzinho que fica piscando quando a tela já apagou. Nossa, é verdade. Que em alguns celulares o LED muda de cor de acordo com a notificação. Então verdinha é do WhatsApp, azul é do Messenger. Então ele, ele, ele vai te forçar. algum momento você vai ficar de saco cheio com aquela luz piscando ali. Aliás,
3: durante um bom tempo quando a gente fazia review de smartphone acho que lá para 2013, 2014, quando começou a popularizar, entre aspas, o LED de notificações, tinha muita gente que perguntava ah, mas não tem LED de notificações? E eu sempre eu tirei esse negócio, que é uma coisa que não diz absolutamente nada pra mim. Eu nunca consegui decifrar esse negócio, então pra mim era só uma luz que tava me incomodando.
1: <risos> é, tem umas sugestões legais na, nessa pesquisa que eu citei, eu vou postar o link também no, no post desse Tecnocast. O exemplo que ele cita é seguindo aquela lógica de disparar apenas três vezes por dia, né, é, nos horários pré-definidos aí, mas o que ele sugere seria utilizar o GPS do aparelho. Então, na hora que você tá... Chegando no trabalho, por exemplo, você recebe uh, um batch de notificação. Ou quando você sobe no metrô, ele percebe que você está subindo no metrô, entrando no metrô, ele te entrega as suas notificações do dia ali. Seria tipo o, o cara de bike te entregando o um jornal pela manhã, sabe? E Que é a hora que você vai tomar café e vai ler seu jornal. E o segundo pacote chegaria na hora do almoço, na hora que você está terminando o seu horário de almoço ali. E o terceiro pacote, na hora que você está saindo do trabalho para ir para casa. E aí, nessa janela que fica aberta ter uma, a forma inteligente que o Barba citou de filtrar e exibir apenas as notificações importantes. Porque, assim, uma notificação, no final das contas, ela é importante para comunicações diretas, principalmente, né? Para alguém que tá tentando, que tá precisando falar com você. O problema é que, hoje em dia, tudo é prioridade e as pessoas ficam gastando tempo, assim, desculpa, não quero só pejorativo mas as pessoas ficam conversando o dia inteiro, né? Então, para quem tem uma rotina, às vezes, mais agitada, trabalho, estudo, faculdade, isso acaba atrapalhando atrapalhando, né? Então, essa inteligência acho que é mais difícil de implementar, de saber qual mensagem é que é importante te notificar na hora. Mas, e é até uma puta responsabilidade, né? Se for uma urgência e o sistema identificar que não é e aí dá uma merda, a culpa é de quem, né? É da empresa que faz o sistema operacional.
0: É, acho que teria que ter também uma forma manual o seria o ideal de você colocar umas exceções ali. Então, eu falo do aplicativo do Telegram. A minha mãe... Deixa passar sempre Ou sei lá, minha namorada deixa passar sempre e... Mas o resto não Que aí você faria manualmente isso Porque aí, aí você tira a culpa da empresa Que não te notificou com alguma... dizer que alguém morreu, você perdeu o enterro da pessoa.
1: É, seria legal se desse pra você criar receitas no, tipo, If This Then That, né, ou agora com a Siri, no novo iOS, que vai sair, de falar, olha, ah, a Siri, inclusive, vai usar muito, né, da geolocalização pra disparar notificações pra você, mas seria legal se você conseguisse treinar ela e já falar, olha, todos os dias, na hora que eu estiver aqui, onde eu estou agora, neste horário, me dá um resumo das notificações, né, menos importantes. Aí ah, seria legal, acho que é um caminho Pra começar a organizar a vida aí
3: é Todas as empresas estão meio que olhando isso, né? Essa questão de a gente tá passando muito tempo. Será que a gente tá gastando mal o nosso tempo, né? Esse tal do time well spent foi um discurso adotado por várias empresas. Meio deturpado às vezes, né? Mas, enfim. Mas, o por exemplo, o iOS 12 e o Android 9, que são as próximas atualizações, têm recursos justamente para você tentar usar melhor o seu tempo, né? O Android, acho que é o mais legal porque tem o wind down, né? Wind down, que é quando você, na hora de dormir, é... Ele ativa a iluminação noturna, ativa o não perturbe e deixa a tela em escala de cinza, que é o que a gente falou, né? Cores estimulam o cérebro. Então, se você deixa a tela em escala de cinza, pode resolver esse problema e, de quebra, evita atrapalhar o seu sono, né? Que é outra questão que surgiu com o filtro de luz azul, por exemplo. Mas, assim, faz alguns meses eu não deixo o celular carregando à noite perto de mim. Então, isso já evita que eu use o celular à noite. Inclusive, se você mandou uma mensagem para mim às 10 da noite e eu respondi às 7 da manhã, foi por causa disso. Então, acho que são recursos que... Bacana, legal, né? Mostrar o tempo que você está passando no Instagram, no iOS 12. Mas eu não sei até que ponto é tão legal ter uma mãe, um sistema profissional mãe, para falar como você deve usar o seu celular.
0: É, principalmente porque você mesmo pode simplesmente falar, ah, fica quieto aí que eu vou continuar usando.
3: É, o é, do iOS 12 eu achei, inicialmente eu achei interessante, né? Porque, ah, legal, mostra várias estatísticas, né? Eu sou louco das estatísticas, inclusive até hoje eu uso o Last.fm. Mas o Screen Time, quando você ativa essa questão, ah, eu quero passar no máximo uma hora no Instagram... E aparece uma notificação, sei lá. E ah, tá, seu tempo tá acabando. Aí você fala, foda-se, vou continuar usando, sabe? <risos> <risos> então não sei qual efetivo vai ser isso quando for lançado, né?
0: É, eu acho que isso seria mais pra pais controlar, controlarem filhos do que pessoas se controlarem. Sim,
1: sim.
2: Não, é porque assim, também o sujeito, <risos> o ser humano que está usando, ele também precisa tomar a consciência, né? Porque o celular por si só não vai... Se o cara... Não tá com vontade de mudar de, de perceber o que é que tá O que é que tá afetando o dia dele ali Se o cara não perceber, ou a menina, não interessa Se a pessoa não perceber, não adianta Não vai ser o celular, não vai ser uma notificação Não vai ser um bloqueio, que vai mudar eu, isso aí Eu posso fazer
1: uma analogia? Hum. Concordando com Barba eu tô imaginando aqui porque parece um pouco daquelas críticas é, meio comunistas, né, do mercado capitalista, vamos dizer. E eu não tô falando isso como ofensa pra ninguém, tá, gente? É só uma observação mesmo, mesmo do, dos embates ideológicos aí. É uma coisa meio tipo assim, a comida... Comida fast food. É barato, é doce, é salgado, é muito sódio, é muito bacon. Que fome, é muito... mobilão. Tá vendo? Mobilão, tô com fome. Ou, tipo assim, dispositivos de consumo, tecnologia, papapá. Então, tipo, tudo é feito pra você consumir. Tudo nesse mundo é feito pra você prestar atenção, pra você consumir, etc. Meio que as pessoas, elas vão se endividar, elas vão criar empréstimos, fazer empréstimos pra comprar coisas que elas não precisam, etc, etc, etc. Então, assim, na verdade... Não adianta muito a gente falar que as comidas têm que perder o gosto e os dispositivos têm que ficar menos coloridos, <risos> entendeu? É, é meio que uma solução da pessoa. A pessoa, se a pessoa não tomar a iniciativa de se conscientizar, ouvindo esse Tecnocast aqui, por exemplo... <risos> por, fa por favor! Né? E, e começar a perceber, na verdade, as armadilhas onde ela está presa, é, é muito mais difícil você mudar tudo né, na indústria do que mudar o comportamento, sei lá conscientizar as pessoas. Bom, não sei, mas enfim, eu tô, eu, eu achei essa analogia faz um pouco de sentido às vezes.
3: É, às vezes eu fico pensando que esses recursos parecem que é para melhorar a imagem da empresa, sabe? Ah, Sim. Putz, às as pessoas Estão viciadas no Android, as pessoas estão viciadas é. no iPhone. Vamos lançar um recurso aqui pra ajudar essas pessoas,
1: né, mas que no final das contas
3: não vai ser tão efetivo.
1: Até, até porque você entra no YouTube e tem a porra do Autoplay. E você nem percebe <risos> que você tá em outro vídeo já. Nossa, o Facebook é muito
0: pior pra isso, meu Deus do é, <risos> E
1: o próprio, o próprio Google, dono do YouTube, tá lançando um recurso pra falar pra você parar de assistir o Autoplay. Desativa o Autoplay, YouTube. Não é mais fácil.
0: Mais ou menos como o Netflix tanto se você tá vivo ainda?
1: Não, então, tipo. Não faz, não faz muito sentido, às vezes. Então, assim, eu acho legal, pelo ponto da conscientização, porque é um dos pontos citados também, pela Time Waspent, we'll né, que quando você tá numa interface contínua, com rolagem infinita, com autoplay, né, Instagram, Facebook, YouTube, você não sabe se situar onde você tá, o quanto que você já gastou de tempo ali, é, o que que você tá fazendo ali. Quando você entra num Google, por exemplo, pelo desktop, tem a paginação. Eventualmente você vai olhar e fala assim, pô, já tô na página 15, chega, né, vou fazer outra coisa. Coisa. É. E quando é no alto, você não sabe que você já tá no vídeo 32. <risos> que Você já perdeu 5 horas do seu dia ali. É, então um pouco disso também. O design é feito para te segurar e é, é difícil. Ou você muda isso ou você se conscientiza. né? Não tem outro jeito. A gente tem que soltar real. Ô oh, meu amigo, se você
2: tem 8 horas do seu dia para fazer o seu trabalho e se você acha que ficar duas horas dessas 8 no celular, não vai ajudar nada.
1: Tem um, um estudo que eles citam de 2005, no, no vídeo da Vox também, que é o um estudo das pessoas tomando sopa em uma tigela. Uma tigela se autocompletava, ela estava sempre enchendo de sopa, e a outra tigela tinha um garçom que você ficava chamando o garçom, e ele vinha e colocava mais sopa. As pessoas que estavam tomando na tigela que se autocompletava, tomaram 75% mais sopa... <risos> Mano, é quase o dobro <risos> do que as pessoas da tigela que você tinha que ficar chamando o garçom pra encher. Então, cara, é o, é o autoplay do YouTube. Isso aí, é vamos Imagina. proibir o saleiro na mesa do restaurante. É, entendeu? <risos> Jesus! Aí a gente chega nesse ponto, então, tipo... É. E as pessoas que tomaram da tigela que se autoenchia, elas não se sentiam mais satisfeitas do que as que tomaram na tigela normal. Então, tipo assim, não é um caso de, tipo, eu tô tomando porque eu preciso, né? Não é um caso de eu tô assistindo mais vídeos porque eu tô gostando, né? Você não sai de lá mais satisfeito. Você realmente só tá torrando o seu tempo e sendo impactado por publicidade, por mais conteúdo, mais informação. Mas eu gostaria de ir numa churrascaria que tem um prato que se auto enche de picanha. Olha aí. Eu iria. Olha as,
2: olha as coisas melhorando.
1: Olha as é ideias. Isso.
2: Então, eu tô com os dois é, sistemas operacionais que tem né, esse bem-estar. Aliás, o do Google chama bem-estar digital e o outro do, do iOS chama tempo de tela. né? E é engraçado como o do Google ele é mais agressivo. Ele é mais agressivo. Ele é para dar um tapa na tua cara dizendo que, olha, você desbloqueou 300 vezes o smartphone hoje. Olha só, seu inútil. Olha o tempo que você ficou no Instagram aqui, seu, seu lixo. <risos> Vamos trabalhar. É... Só que aí o iOS, ele é meio que... Ele divide em três categorias. Que eu acho legal. Eu acho importante. Porque a Apple sempre tem essa pegada, né? De, Por exemplo, ele, ele divide em entretenimento, criatividade e redes sociais. Eu acho mais leve, sabe? Tudo bem, tem um tempo de tela ali do, do, do Instagram. Tem um tempo de cada, cada aplicativo separado. Mas ele meio que... Eu não sei. É uma, é uma abordagem diferente, sabe? Olha, eu passei mais tempo em redes sociais do que eu passei ali nos apps de criatividade. Então eu vou ter que, sei lá... Dá uma balanceada aí. Entretenimento, mesma coisa. Eu tô passando muito tempo jogando. Eu gosto dessa abordagem. O Google não. Ele tem mais ferramentas, como o Riga falou, né? Tem o, o, a escala de cinza, tem tudo isso.
1: Mas ele é mais agressivo. Ele é... Toma, foi isso aí que você fez, seu lixo. <risos> Eu gosto da abordagem de ele te dar a opção. Que é, uhum. dar a opção seria mais ou menos similar a dar o garçom, por exemplo, né? Uhum. Ele tá te situando. Se você tá tendo que chamar o garçom, é porque você já tomou uma tigela cheia de sopa. Então aí você para e pensa, mas peraí, será que eu preciso de mais uma tigela de sopa, né? Então quando o aplicativo tá te notificando que faz umas horas que você tá ali, é uma forma do Google arrumar um, um meio termo ali entre tirar o autoplay, seria suicídio, Comercial, né Total, mas também manter Do jeito que tá, não tá bom, então vamos arrumar o um meio termo Que é avisar o cara mais ou menos onde ele tá Ali, ó, onde você tá agora é que você já gastou Cinco horas aqui, você quer continuar gastando tempo Aqui, né, então eles conseguem otimizar isso Então, dando a opção, você Consegue se situar no que tá acontecendo E talvez configurar Ligatilhos automáticos, tipo, ó Depois de tanto tempo, bloqueia o aplicativo Sei lá, mas enfim, aí tem que ser uma opção Do usuário, não quero um sistema Que seja meu pai e minha mãe, né
2: Uma coisa bem legal que eu achei no tempo de tela do iPhone, porque a gente sabe que o iCloud é aquela coisa bonita, né, que sincroniza com todos os smartphones, é que você pode sincronizar com outros dispositivos também, porque aí você, né, você não, não vai estar tá ali é, enganando o iPhone. Se você tá 12 horas por dia no YouTube, no iPad, e só passa meia hora no, no iPhone, você não vai enganar. Você tem como ativar, aí ele sincroniza o tempo de tela entre, entre mais dispositivos, isso é bem legal.
1: Ah, é verdade, isso é legal mesmo. Bom, já estamos cientes, então, que o problema existe. O problema não só existe, como a Apple e Google estão implementando aí suas soluções, entre aspas, né, para esse problema. Mas hoje, 2018, agora, o que, que a gente conseguiria fazer? Existe, existem formas de configurar o smartphone, aplicativos, acho que mais no caso do Android, né, para controlar alguma coisa. O que, 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 que vocês sugeririam aí para fazer?
2: Bem, eu acompanho um cara... Na verdade, dois, né? Já faz um, alguns meses, né? Como eu falei no começo do cast, que 2018, pra mim, era o ano que eu ia mudar essa, esse vício, né? Então, tem um cara chamado Anthony Ongaro. Ele tem podcast e tudo mais. E ele definiu esse termo de você pegar o smartphone o tempo inteiro, né? Ficar pegando ele o tempo inteiro o smartphone. Ele definiu como um tweet. de é, Twitch, Que seria, mais ou menos... É quase um movimento involuntário, sabe? É como uma contração muscular. É um movimento involuntário. Então, ele, ele tem esse termo, né? Ele, ele, dá, ele faz TED Talk, essas coisas. E aí, ele fala que é muito importante você tomar consciência, né? Esse movimento involuntário. Como o Mobilon já falou durante esse cast. Eu acabei de olhar, não sei o que, a notificação. Eu posso dar a minha cara a tapa. A gente já, já vai encerrar o podcast. Eu olhei uma vez, lá pela metade do cast. Eu olhei uma vez, eu confesso. E esse cara, ele participou de um programa de outro cara que eu acompanho também, que chama Matt Dávila. Posso passar para o mobilão para colocar tudo na descrição. E aí, eles, juntos, eles é, criaram quatro dicas bem básicas, na verdade são bem importantes, para você melhorar né, esse uso aí do seu smartphone. E é bem rápido, eu vou dizer aqui, bem rápido. A primeira delas, como eu falei, é estar ciente Desse movimento involuntário né, Que você tem de colocar a mão no bolso Se você tiver ciência disso, já é importante Como é que você tem ciência disso? Tenta fazer um passeio Onde você deixa o smartphone na mochila E não no bolso Se você tá com a bolsa e tal, sei lá Tenta fazer um passeio que você desliga Coloca no modo avião, ou coloca no não perturbe E deixa na bolsa Vê quantas vezes você fica meio que tentando colocar ali Vê a sua ansiedade Caraca,
1: ali só a ideia de fazer é. isso já me deu... Então, a gente aqui.
2: imagina a gente ir para um TecnoBurger onde todo mundo vai colocar na mochila, onde você nem vai ver se tá chegando Rapaz. a notificação. Próximo então,
3: TecnoBurger, a gente vai lá fazer uma pilha de celulares. Cara, isso é quem é isso. pegar paga conta. <risos> isso dá um
2: nervoso, quando você sente esse nervoso, você você já sente que você tá nesse mundo, né? Tendo ciência disso, só pensa como é que vai ser aquela ansiedade só em pensar. O segundo é desliga as notificações, como a gente falou. Né? Aqui a gente já deixou bem claro A gente desliga Mas sim, deixa as notificações humanas né? Como o Mobilon citou, o pai dele Não sabe que dá para sei lá, desativar as Tem notificação de amigos por perto De novidades no YouTube Novidades no Facebook, no Instagram Desativa tudo isso E deixa as interações humanas né Deixa o reply, o comentário o Tira os likes, tudo isso já ajuda A outra é Deleta os apps que você realmente não usa Tem gente aqui, né eu tenho um, um exemplo em casa a minha esposa passa o dia no WhatsApp conversando com os amigos, mas ela usa o Facebook uma vez por mês. Então, se você só usa uma vez por mês, deleta, deleta, não vai fazer diferença para sua vida.
0: Deleta e usa a versão web app dele.
2: E por último, acha uma coisa para substituir isso. Eu tenho um hábito, eu tenho um hábito de colocar o smartphone em um cômodo, aliás, em um, em, um, em uma sala. E eu, no meu estúdio, tocar violão. No meu quarto, tocar violão enquanto o smartphone está na sala. Se afasta e substitui, né? Aí a gente tem vários, vários exemplos. assim A gente pode assistir uma série, mas muita gente assiste série com o smartphone na mão. A gente pode ler é... um livro, mas muita gente assi... lê o livro com no, o smartphone na mão. No
1: computador, né? Vai é. série no computador e vai ficar notificando também.
2: Exatamente, né? Se afasta e, no meu caso, eu vou tocar um violão, vou tocar uma coisa. O mobilão mesmo toca,
0: entra no estúdio. Mas, com certeza, ele deixa o smartphone ali em cima do amplificador e fica olhando as
1: é. Então vai, não... vai mais pro cinema, que cinema você não pode ficar mexendo no celular. Eu só, eu não, eu não sei se eu tô se eu sou tão viciado assim. Eu acho que eu tento me situar um pouquinho pelos meus amigos. Por exemplo, quando a gente vai pro bar, que né, é um trabalho semanal aqui, que eu vou jantar, vou no bar, vou alguma coisa. Uhum. Sempre que a gente vai pro bar, eu fico irritado. Porque os meus amigos, eles têm o hábito de pegar o celular na mesa do bar, desbloquear o celular e ficar mexendo, cara. E, tipo assim, às vezes eu vejo a pessoa do meu lado é, conversando com outra pessoa pelo WhatsApp. E, tipo, uma pessoa que não tem por que ela tá conversando naquela hora. Tipo assim... Fofocando, mogulão. É, é, não, Tipo assim, a pessoa tá vindo aqui no bar Você vai encontrar com ela daqui a pouco Você tem que resolver alguma coisa importante Vamos dizer que são essas três perguntas. Você vai encontrar com ela hoje? Tem alguma coisa importantíssima para você resolver agora com ela? Se, se a resposta for não para essas duas perguntas, já não. Não tem que estar tá conversando com a pessoa ali, num encontro com a família, com, com um amigo, num restaurante, num bar, enfim. Se você tá no bar, o seu... a sua necessidade de contato social é, ou no restaurante, já tá ali na sua frente. Você não precisa pegar o smartphone e recorrer ao WhatsApp. A gente recorre ao screw infinito do Facebook, ao WhatsApp, ao grupinho do WhatsApp, pela nossa necessidades humanas, né? Nossa necessidade humana de conexão com outro ser humano. Se já tem seres humanos com você, gente... Ou você não gosta desses seres humanos. <risos> ou você tá muito pilhadão no WhatsApp, sabe? Ou a conversa no WhatsApp tá mais importante, mais, mais interessante. E né? é a primeira coisa que você pensa, né? Então vira meio que uma ofensa, né? Tipo, é, também... chato. Minha <risos> companhia é tão chata, assim, que a pessoa tá conversando com outro no WhatsApp, né? Então, tipo assim, eu não acho que tem necessidade. Então, eu acho falta de respeito. Tanto que eu não costumo conversar com pessoas enquanto eu estou no bar. Eu abro exceções sessões pra quando é uma coisa urgente, né? Tipo, ah, o servidor tá pegando fogo, né? Notifica aqui. <risos> <risos> Aí eu tenho Exato. que...
3: Normalmente sou eu.
1: Aí eu tenho que falar com alguém. <risos> ó, o Matheus agora, né? O nosso Dev, <risos> Ou eu tenho que entrar na, em algum lugar pra ver na, no painel e tal. Então, aí eu saio da mesa e vou no celular. Mas, pô, aí é uma urgência, né? Mas de bater papo, jogar a conversa fora no WhatsApp, enquanto você tá no lugar para jogar a conversa fora, eu acho que não tem nada a ver, né? Então, nesse ponto que eu falo, talvez eu não seja tão viciado assim. Eu sei que eu sou, mas só quando eu estou sozinho, só porque daí eu tenho essa necessidade de conexão não preenchida, né, que eu vou buscar no smartphone. E aí eu acho que é o caso da maioria das pessoas também, recorre a smartphone para isso.
3: Eu já falei que faz alguns meses que eu deixo o celular carregando fora do quarto, né? Porque quando eu fazia isso, né, tem uma tomada do lado da cama, né? Então é muito fácil simplesmente pegar um cabo ali e tal. E agora com esse negócio de carregador sem fio, né? Simplesmente coloco o celular ali em cima e resolve, né? Eu fazia muito isso. E eu percebia que, ah, estou dormindo. Putz, ah, não tô com sono ainda, né? Aí eu vou ver alguma coisa no celular. E sempre tem alguma coisa nova no celular Nunca vai, não vai ter Sempre vai ter alguma coisa nova no Facebook Sempre vai ter alguma coisa no Instagram, alguém curtiu alguma coisa Então, eu acabava desandando tudo, né Mesmo, não adianta ativar filtro de luz azul O problema não é a luz azul, né O problema é que você ativa o seu cérebro de novo, né Você começa a, a, a querer ver o que, que tem de novo E se você chegar ao ponto de publicar alguma coisa, né Que é o que às vezes eu acabava fazendo Eu queria ver o que as pessoas iam fazer depois, né Será que as pessoas vão responder? Responder. Será que as pessoas vão, vão curtir no Twitter? Então não estava funcionando. Hoje, hoje em dia o celular fica carregando bem longe.
0: É, o que eu tô fazendo é, é o que eu falei, que é usar o smartwatch, mas acabo trocando uma tela por outra e cortando notificações. Mas o que eu tenho feito aqui em casa é que é, eu trabalho no escritório, tenho um escritório aqui em casa, o que eu faço é eu deixo o celular aqui. Antigamente eu, deixava ele, eu levava ele no bolso, vai, vou lá na cozinha tomar uma água, eu vou, sei lá... Alguma coisa, deixei no bolso. Hoje em dia não, eu deixo ele onde tá, onde tiver na mesa e eu vou com o smartwatch porque aí ele consegue me, me seguir. Onde, e se alguma coisa importante acontecer, eu sou, eu sou notificado no smartwatch e eu corro pro celular. Mas tá, tá funcionando um pouquinho dessa forma, só que aí, como o né, Mobilon falou, percebeu aí, é, eu tô trocando uma tela por outra, só que tentando diminuir os
1: do celular com isso. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, como é que tá o seu vício? Quantas vezes você checou o seu smartphone enquanto você ouvia esse podcast? Manda pra gente no .net e Indica pra aquele amigo esse episódio, <risos> aquele cara que tá agora na mesa do bar conversando com outras pessoas e não com você. Se você quiser continuar essa conversa com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou arroba mobilon, arroba paulo riga,
0: eu sou arroba André Luiz
1: Fogaca,
2: Luiz com Z. Arroba barba com três as no final.
1: Mas já te aviso que se eu demorar pra responder é porque eu desativei as notificações das redes sociais.
2: <risos> Todos é, nós de aqui. De noite não, não, não tem não, né? Amigo, Manda de dia. Amigo, <risos> mensagem domingo depois do Fantástico, ninguém merece. Nossa.
1: <risos> é isso, galera. A gente tá ficando por aqui voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
2: Tchau. Tchau. Falou. 60 com calma e se, não, <risos> se não, e se não gostar, você tenta gostoso.
0: Aí que bom tá gravando já.
2: Ah. O Mobilon, ele começa a gravar, ele
3: não espera, né? É, ele é.
0: espera uma Ó, coisa assim. Mobilon, quando, quando alguém entrar, você já grava, cara. Sempre vai ter alguma coisa. Não, quando e pior, alguém... que não, pior que não pode,
2: né? Porque tem limite e tal da ferramenta ah, por mês. Ah, isso eu
0: quando, não sabia. Quando alguém,
1: quando alguém entrar, você senta. <risos>
3: <risos> Ai, Ai quinta Deus. série Essa gravação vai ser legal Sexta-feira Não, sexta-feira, quase sete da noite A gente precisa fazer outra coisa, já tá bebendo
1: Mas não O terceiro grupo era em três pacotes Um às nove da manhã O terceiro do... Hum. O terceiro grupo foi em três pacotes às noves da... Os oh, noves da manhã, Mobilon
2: <risos> Todo mundo no mudo E o Mobilon <risos> viajando <risos> sozinho
0: Falando.
2: Falando sozinho. sozinho. <risos> Porra, Mobilon.
0: Privação <risos> <risos> do auto, sono. Autoflagilação, hein?
1: Tecnocast Vai. é cultura. <risos> Tem uma matéria no, no Tecnoblog é que o Alecrim escreveu sobre isso já, se eu não me engano. Tem. <risos> 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 Mas. Era só um comentário. Mas eu vou continuar aqui. Eu imagino se a gente teria, se teríamos todas as contribuições dos grandes pensadores da humanidade, se vai surgir algum ainda?
2: <risos> ah, o cara lá, pensa, o cara lá na, né, na maior filosofia?
1: Aristóteles com celular gente <risos> que falaria? Olhando para maçã, não, olhando para iPhone. Pensando
2: <risos> na razão da do universo existir <risos> e aí. Pum, WhatsApp.
1: Aí o cara tá... vai... vai responder? O que, que eu tava pensando mesmo? Tá quase decifrando a teoria das cordas, né? Pá. Ué? Aí aparece essa notificação que eu acabei de receber aqui, ó. Sextou com hambúrguer. Um Olha aí. Um XB com X salada, um X calabresa, hambúrguer é demais. É Não, do Globo. O que, que é isso? Tem é. até é. música. É a música. É.
2: Quando o mobilão começa a cantar, é a hora de encerrar. É a hora de encerrar. Oh, <laughs>